0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje eu queria fazer mais uma reflexão com vocês sobre o papel das escrituras na vida do cristão. Fizemos já dois vídeos, o primeiro mostrando que quem cita as escrituras nem sempre está correto, porque o próprio Satanás citou as escrituras. Porque muitas vezes os cristãos tratam assim, ah, mas está escrito, alguém citou a Bíblia. Então, fim de assunto. Não, não mesmo. Porque o próprio Satanás citou as Escrituras e contra o próprio Deus. Então, uma mera citação das Escrituras não é certeza de verdade, porque ela pode estar descolada do seu contexto, pode estar totalmente distorcida, totalmente utilizada de uma maneira equivocada e para causar o mal. Vimos no segundo vídeo, que aqueles que queriam matar Jesus citavam as escrituras contra Jesus e contra o próximo, até mesmo para gerar uma morte. Agora vamos aqui a uma terceira passagem que vai nos esclarecer bastante, penso eu. Eu vou ler aqui para vocês Marcos capítulo 10, a partir do verso 2, um texto bem conhecido que nos diz, alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, olha só, perguntando, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou Jesus. Então, olha só, Jesus aponta para as Escrituras. Então, ele pergunta, bom, esse é um questionamento de vocês, então vamos, vamos à Bíblia, vamos às Escrituras. O que a Bíblia nos diz? É isso que Jesus pergunta, é isso. O que Moisés nos diz? O que Moisés deixou registrado nas Escrituras? Então, eles vão responder. Eles disseram, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Isso está correto, está registrado nas Escrituras. Respondeu Jesus, olha, agora vamos ver como Jesus trata essa questão. Respondeu Jesus, Moisés escreveu essa lei, verdade, Jesus confirma. confirma. Agora, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês por causa da dureza de coração de vocês. E aí ele vai explanar qual é o ponto real e verdadeiro. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Eu tenho toda uma pregação explicando esse verso e a continuação dele, inclusive em outras passagens. Por exemplo, Mateus 19, que trata dessa mesma questão, mas põe uma informação importante, que a pergunta deles, na verdade, é, pode um homem se separar de sua mulher? Por qualquer motivo, porque esse é um debate teológico acalorado na época de Jesus, havia duas correntes muito fortes da época, uma do Rabino Xamai e outra do Rabino Iléu, que debatiam essa questão, em especial esse ponto central que Mateus 19 enfatiza, por qualquer motivo, pode-se divorciar por qualquer motivo, deu na telha, inclusive tem uma citação que diz de um judeu, né? a mulher queimou o feijão, é motivo de divórcio? Então havia esse debate, eu tenho uma pregação e vou deixar aqui na descrição, e vocês podem, e recomendo que ouçam para entender o contexto histórico e cultural do que estava acontecendo. Mas o foco aqui não é o tema do que está dito. Não é essa questão do divórcio. O foco que eu quero tratar é o papel das escrituras. Porque olha o que Jesus diz. Por causa da dureza do coração de vocês, que Moisés permitiu isso. Então o que estamos vendo, queridos? Jesus dizendo, dizendo explicitamente, que na Bíblia foi algo registrado que era fruto da dureza de coração das pessoas. Uma permissão concedida por Deus para seres humanos de coração duro. Então veja, não é o que Deus queria, não era o que Deus pensava, não era o coração de Deus, não estava de acordo com o caráter de Deus, mas foi registrado na Bíblia. Foi registrado na Bíblia algo que não era a real intenção de Deus, a verdadeira revelação, o verdadeiro caráter de Deus não estava em, colocado ali. Mas, pelo contrário, foi colocado algo que era da dureza de coração do ser humano. Foi colocado. Por quê? Porque, como eu expliquei em outro vídeo, dado o contexto da época, o contexto histórico, e a situação do entendimento das pessoas, era o que elas conseguiam absorver. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Não tem como você pegar uma criança de 5 anos de idade, 5 anos, 5, e tente ensinar física quântica a ela. Ela não vai entender absolutamente nada. Em geral, nem para um adulto como eu e você, talvez não entenderíamos física quântica se alguém nos explicasse. Em todos os seus detalhes, em toda a sua profundidade, não conseguiríamos compreender. Por quê? Porque não temos condição... Então, Deus muitas vezes quer revelar algo ao ser humano, mas o ser humano não tem condições de absorver. Não tem. Por causa da dureza do seu coração. Deus quer falar. É linguagem natural, só que se falar, a pessoa não entende, não compreende e descarta. Então, não, tem, não tinha como falar a um povo iletrado, um povo quase na barbárie, meio selvagens, de coração extremamente duro, de dura serviço, não tinha como ensinar a profundidade do amor, a profundidade do cuidado, a profundidade do relacionamento homem-mulher como Deus quer. Nem hoje não consegue entender. Até hoje não se consegue formar um real relacionamento sadio homem-mulher, quanto mais naquela época. Então Deus permitiu por causa da dureza de coração das pessoas daquela época, que ainda, em boa parte, permanece ainda hoje. Então, veja a situação de Deus. Deus quer ensinar física quântica para o ser humano em relação a caráter, em relação à ética, em relação a amor, em relação a sentimentos, em relação a profundidade, em relação à espiritualidade. E o ser humano está no beabá. Está ainda analfabeto. Então, Deus vai fazer o quê? Vai, ens vai falar física quântica? Não, porque não vão entender nada. Então, Deus vai colocar ali: olha, 2 mais 2 é 4, 2 mais 3 é 5. A ou B e A forma Ba. Então é isso que Deus faz. Então, quando você lê algo nas escrituras, tenha cuidado, porque às vezes você está lendo ainda o B a B, Algo básico e você vê isso nas escrituras. Isso é muito claro. Inclusive é o que os teóricos chamam de uma revelação progressiva. Deus foi se revelando à humanidade de uma forma cada vez mais profunda. Até o ser humano conseguir chegar na plenitude dos tempos, poder receber Jesus minimamente. N até hoje, não, ninguém consegue compreender a plenitude de Cristo. Não conseguimos. Mas já teve condições de, de receber um pouco dele. Agora, a gente vê nas Escrituras uma revelação progressiva até Cristo Cristo é a revelação completa, revelação plena, revelação total. Por isso que a Bíblia diz que Ele é. A expressão exata do ser de Deus. É a manifestação visível do Deus invisível. Nele está o resplendor da glória de Deus. Então, por isso, quando você pega em páginas muito antigas das Escrituras, a gente vê, um certo, como a própria Bíblia nos diz, coisas que são obsoletas, que estão caindo em caducidade. Isso não é a opinião do pastor Romulo. A Bíblia diz isso, que eram... Coisas obsoletas, caindo em caducidade. Em 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo compara o Antigo Testamento com a revelação do Novo. Mostrando que o Antigo não tem nem como comparar a glória suprema revelada no Novo Testamento, na Nova Aliança. Não tem nem como comparar. Então é claro, então, se você pega algo do Antigo Testamento e algo do Novo, você não tem como comparar. Porque a glória do Novo é excelentíssima, é infinitamente superior, porque no Novo a gente vê a manifestação plena de Deus. No Antigo a gente vê vislumbres, vê sombras, como eu mencionei no vídeo anterior. Quando você vê uma sombra, você vê algo que você não consegue enxergar muito bem, detalhe. você fala, isso aqui é o quê? Isso é isso, isso é aquilo. Pela sombra você não consegue distinguir diretamente muito bem. Então, quando você olha o Antigo Testamento, você está vendo uma sombra. E uma sombra, você não consegue definir exatamente que objeto que é. Você tem que ter cuidado. Que cuidado? Hoje, você tem o um objeto da qual veio a sombra. A sombra está incorreta? Não. Só que ela, é, ela tem os seus limites, tem as suas limitações. Mas nós temos acesso ao objeto em si, que é Jesus. No Antigo Testamento, nós vemos a sombra de Jesus. Então, quando você for usar... Como ilustração, como aprendizado, a sombra no Antigo Testamento, o vislumbre, pode te enriquecer, sim. Mas olhe o objeto real, o objeto de onde vem a sombra, para você poder entender exatamente que sombra é essa. Porque senão você vai começar a explicar, ou entender, ou compreender uma sombra, e achar que está entendendo, e na verdade você, na sua interpretação, acabou indo longe e se distanciou do real objeto, que é Cristo. Então, a revelação do Antigo Testamento, do Novo, todas apontam para Cristo. Então, cuidado, quanto mais antigo for o registro das Escrituras, se há é uma revelação progressiva, você está indo, regredindo no tempo e regredindo na compreensão, porque são princípios mais elementares da fé. Então, tenha cuidado. Olhe para Cristo, porque Cristo é a revelação plena. Porque no Antigo Testamento você vai encontrar muita coisa que foi colocada ali por causa da dureza de coração do ser humano. E se você ensinar, se você captar aquilo para você, às vezes você está até endurecendo o seu coração um pouco mais. Você tem um certo coração aqui, e às vezes você está pegando um certo ensino que está endurecendo o seu coração mais, ou mantendo, reforçando a dureza do coração. Olha só, isso aqui está nas Escrituras, então é isso aqui que temos que viver. E aí você reforça, justifica, argumenta e prega a dureza de coração. Olha como isso é perigoso. Você começa a pregar a dureza de coração como se essa fosse a real verdade de Deus. Às vezes até evoluindo em relação à cultura de nossa época, às vezes tem um dado ponto que pode estar mais avançado eticamente, moralmente. Isso. Por exemplo, se você amaldiçoar pai e mãe, o Antigo Testamento dizia para você apedrejar o seu filho a nossa cultura atual está mais avançada nesse sentido, ou não. Aí você vai pegar esse trecho e começar a pregar? Então você tem que ter cuidado. E para onde que você olha para ver a verdade plena? Jesus Cristo. Em Jesus Cristo você não vê nada de dureza de coração, muito pelo contrário. Você vê a essência do amor, a essência do caráter de Deus. Por isso que eu sempre digo, olhe para Cristo, compare tudo com Cristo. Compare tudo com o caráter de Deus. Com o caráter de Deus. E você vai encontrar a verdade. Você vai encontrar princípios e valores cada vez mais superiores à medida que você for, obviamente, tendo o seu coração mais amolecido. Você vai tendo condições de captar cada vez mais as riquezas do, do mistério de Cristo. Você vai conseguir captar cada vez mais. Por isso que as pessoas se assustam quando leem a Bíblia, uma vez, lê uma segunda, lê a terceira, e na terceira está captando coisas muito mais profundas, muito mais reveladoras do que na primeira e na segunda. Por quê? Porque a pessoa foi numa crescente. Você foi se desenvolvendo, então vai tendo mais condições de captar o que Deus quer falar. Então, de novo, e repito, nas Escrituras tem muitas vezes registros da dureza de coração do ser humano. Agora, onde você nunca vai ter nenhum risco de encontrar dureza? Em Cristo. Em Cristo a gente vê o máximo da plenitude, da divindade de Deus. Manifesta, expressa de forma explícita e clara. Olhe para Jesus, meu irmão. Olhe para Jesus. Não estou dizendo para você olhar para os textos com, com, com medo, nem nada disso. Pelo contrário, olhe, mas analise. Analise por Cristo, analise com o Novo Testamento, analise de novo, olhando para o caráter de Deus, e você vai conseguir entender o que foi algo de uma época, de um período, de um tempo, e que depois a revelação em Cristo, mesmo ao longo da Bíblia, e depois em Cristo, foi aquilo aprofundado, foi melhorado, foi é, avançou, evoluiu, melhorou. E a gente não pode, obviamente, entre um texto e outro, e o outro você vê que melhorou, aprofundou, Saiu da dureza de coração e foi para um coração mais terno, mais amoroso, mais doce? Por favor, fique com o que for mais doce, mais amoroso, mais perfeito. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.